0: Fala, torcida palmeirense, eu sou o Leonardo M. Bianchi, e esse daqui é o Jé Palmeiras, nosso podcast semanal para falar do verdão aqui no Globoesporte.com. Hoje a gente vai falar muito de Libertadores, com certeza, Palmeiras copou ontem contra o Grêmio, voltou a jogar bem, voltou a funcionar as coisas no Palmeiras né? e agora é um ouro na partida de volta no Pacaembu.
1: Rocha partiu para a bola, rolou, Gustavo Scarpa pro gol!
0: Daí o gol do Gustavo Scarpa, gol não, né, o golaço do Gustavo Scarpa, um petardo de fora da área, sem chances ou com chances, né, para o Paulo Vitor a gente vai discutir isso aqui também, e para discutir tudo isso daí, eu tenho do meu lado agora aqui Henrique Totti, nosso companheiro semanal do GE Palmeiras, tudo bem, Totti? E aí, Léo, tudo bem, tudo bem, ouvinte, vamos repercutir essa vitória lá, no... lá em Porto Alegre. Ouvinte não, palmeirense, por favor, quem ouve a gente é palmeirense. Ouvinte palmeirense, claro. Isso, muito obrigado, e... Aqui o Rei da Pompeia Felipe Zito, tudo bem Zito? Tudo
1: bom Léo, um abraço para todo mundo. Torcedor palmeirense sabe tudo que a gente falou nos últimos podcasts? Esquece que tudo voltou a funcionar. Hoje a gente vai falar bastante do que tá dando, voltou a dar certo no
0: Palmeiras. Hoje é o episódio meia culpa, né? A gente é, vai isso. tudo que a gente secou, melhor a gente secou para fazer voltar. Vamos a dar pedir certo. desculpa, vamos pedir é desculpa. isso. E uma integrante mais do que especial no nosso GE Palmeiras essa semana, produtora do Grupo Globo, Mariane Granado, está sempre no dia a dia do Verdão também. Tudo bem, Mari?
2: Tudo bem, Léo. Prazer estar aqui estreando hoje. Oi, totti oi Zito. Oi, Palmeirense. Vamos falar em, ontem do. Falar do jogão de ontem, né?
0: Jogão de ontem, se você está ouvindo nessa, nessa quarta-feira. Se você está ouvindo, no sábado, já é o jogão de quarta-feira, a gente vai. Levant. É um jogão, isso é isso que É importa. um jogão, um, é jogão, um, jogão, um jogão. jogo. Aliás, então vou começar por aí então, Zito. Foi um jogão, né? A gente viu muita gente falando que, ah, não foi um jogo lindo, não foi um jogo de Champions League. Eu acho que o palmeirense não, não tem muito a reclamar se não foi um jogo de Champions League, né? Eu acho que foi uma partida taticamente perfeita do
1: Palmeiras e a gente pode discutir o jogo bonito na ótica de quem, né? Do torcedor do Palmeiras foi perfeito, né? O Palmeiras é, teve um jogo muito seguro, é, não cedeu espaço para o Grêmio em nenhum momento o Grêmio não pressionou nem quando teve um a mais em campo, e o Palmeiras faz um a zero num golaço do Scarpa, já tinha criado uma chance clara com o Dudu no começo do jogo no arremesso lateral do Marcos Rocha e as melhores chances do, do jogo no segundo tempo foram do Palmeiras, né? então acho que questionar o jogo bonito é meio, é meio estranho, nesse momento, o Palmeiras fez um jogo muito eficiente, o Grêmio...
0: Fez um jogo de Copa.
1: Totalmente, total... o Filipão falou né na, na coletiva de estilo copeiro do Palmeiras, que é algo que ele sempre tenta levar para os times dele. É, na primeira passagem do Filipão, ele mudou totalmente a ideia de jogo do Palmeiras, o Palmeiras que era sempre... Acostumado por um time é, da academia, de toque de bola, de qualidade. E o Filipão, em 97, começa a mudar é, a característica para ser um time mais aguerrido, com participação de torcida. Que era como era o Grêmio dele também, né? Totalmente, como era o Grêmio. a é, cara é a característica do Aqui Filipão, tem né? história
0: também, né? O Filipão
1: é isso. É, então. E acho que é, foi muito jogo, cara de Filipão, de Libertadores, e para torcedor do Palmeiras foi, foi muito bom. Acho que, assim, a gente pode discutir se o jogo do Palmeiras poderia ser melhor. É, por, por tudo que envolve o Palmeiras, por investimento, pelas peças que tem, mas quando hum. dá certo, não
0: dá pra questionar. Acho que né? pela peça que tem no banco ali, o jogo que o Palmeiras faz é, é perfeito ali. É, o Felipão é assim. É o estilo... então... é, tipo, o
1: Felipão... Tá, tá mais próximo do fim da carreira hoje, então a gente não pode querer que não mude dá, alguma não. coisa ainda mais uma que carreira, sempre tem dado certo, né, o cara Exato. é campeão
0: do mundo, campeão eu acho bonito o contra-ataque, é. não sei é. porque as pessoas falam assim ah, não, eu acho que jogo um, jogo, um
2: jogo grande como o de ontem enfrentando uma equipe super importante como o Grêmio em casa, você vai, né, recebe, vai visitante é, ali. mil
0: pessoas no Você tem que primeiro
2: ficar esperando, cobrar, marcar muito cima, bem. Né? Exatamente. É. Entrar confiante. Acho que isso também fez a diferença. O Palmeiras, o Palmeiras entrou, entrou muito concentrado. Muito concentrado,
0: concentrado. Também, né?
1: Exatamente.
2: Tava pra ver no, nos olhares, enfim, nos semblantes dos jogadores. E acho que é, esse, acho é, que legal, é isso. Né? É, um, é isso que você tem que fazer diante de um adversário como o Grêmio. E eles fizeram isso, né? Muito a, bem.
1: a responsabilidade toda é do Grêmio, né? No primeiro jogo, jogando em casa. Então, é, com gol fora de casa ainda, né? Então responsabilidade inteira do Grêmio. O Palmeiras soube administrar bem. Nós cornetamos muito o Filipão e alguns jogadores é, nos últimos jogos. O Palmeiras caiu muito de rendimento, mas o que não dá nada absolutamente
0: nada para falar. Eu que a gente tem que falar também? Do Grêmio, que acho que a, a, intensidade, a intensidade do Palmeiras ontem realmente foi muito acima. Foi né? o, Palmeiras, o Palmeiras entrou com com um sangue no olho, né, como o torcedor gosta. O Dudu de marcando dizer. ali na lateral. Sim. Não só absurdo, o Dudu, né, assim, o Dudu que a gente criticou há pouco tempo, que Sim. não voltava pra marcar, tava até sendo escalado mais na região central do gramado, voltou para marcar e marcou bem durante o jogo, Tanto né? Porque ele morreu no fim do jogo ali e quando ele saiu, Marcos, foi... Rocha, Marcos Rocha, sentiu um pouco para marcar o Everton, mas enquanto estava duplinha ali, Marcos Rocha e Dudu, o Everton não achou nada.
2: Eu acho que ele mesmo mar... é, marcando, ele consegue se enfiar bem, né? Ele enfia bem o que faz com que ali o lado esquerdo ali do Grêmio, né, seja obrigado a marcar ele e tenha dificuldade depois de apoiar, por exemplo, numa tabela ali com o Everton e tal. Sim, Isso... foi o
0: melhor em campo para você, é, eu... Mari.
2: Dudu? Dudu. Cara, acho que eu fico com o Scarpa. Eu acho que ele traz uma leveza ali pro meio de campo que que merece um destaque, assim, além de claro bater muito bem na bola e por causa do gol, mas eu acho que essa leveza no meio de campo é legal.
0: Tô fico com o Marcos Rocha, cara. Parar Uau. o melhor jogador da Copa América é difícil. Que a gente maravilha tem que pensar hein? nisso, cara. Assim que a gente gosta. Eu... Como o mundo dá volta. <risos> né? Eu vou eu vou dar meu voto antes do Zito porque eu quero que ele decida quem o mundo que, que eu? é o melhor. É claro, eu Você acho. Vai empatar que eu... então. Eu acho que o Scarpa foi o melhor em campo, não só pelo gol, o golaço, mas porque, é exatamente por isso que a Mari falou, ele deixa o meio do campo do Palmeiras mais leve. Uma coisa que eu acho que não fica tão... Ele não fica tão leve, por exemplo, quando falta ele, ou quando tem o Lucas Lima, ou quando tem até o Johan. Então, o contra-ataque funciona mais com ele também. Ele tem uma é, qualidade eu acho no que passe que ele, é ele é a cara desse Palmeiras. É. Zito. Eu acho que o Palmeiras
1: não tem um destaque negativo. O Felipe Melo tava jogando muito bem até a expulsão, então até, até nisso... É, dificulta para a gente achar um ponto negativo no Palmeiras. O Felipe Melo merece uma crítica só pela expulsão. É... Mas tava
0: jogando muito. Mas tava jogando muito bem. Cara, é, é, é bizarro isso, né? De novo, é. a gente fala a mesma coisa é. toda é. semana. É. 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 Ele joga muita bola, cara. Vocês acharam que foi para expulsão, o segundo ali? O... Não, não, o não, peraí, deixa ele deixa terminar. Não, não, eu terminar. Não, deixa eu terminar. Não, tem tempo precisa aí, Precisa votar né? no tá pronto, cara, é. É, muito, é muita
1: polêmica isso. Só voltando, a falar do, 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 do... Eu acho que o Marcos Rocha jogou muito bem. É, ele colocou, como dizem no futebol ele colocou o Everton no bolso ali no segundo tempo o Everton até na primeira etapa busca mais o jogo pelo meio porque o Palmeiras fez uma dobradinha muito interessante na marcação, com o William e o Diogo Barbosa de um lado, o Dudu e o Marcos Rocha do outro então o Grêmio não tinha como avançar pelo lado o Grêmio que avança bem sempre com o Alisson ali pelo, pelo lado direito, esquerdo e... e aí no segundo tempo o Everton é... começou a cair mais pelo lado pelo lado do Marcos Rocha e quase todas as jogadas o Marcos levou a melhor. Óbvio, o Everton é muito habilidoso. Ganhou algumas, mas não, não conseguiu produzir nada. Então, acho que eu ficaria com o Marcos e eu acabei empatando, né? 2x2 ah, dois dois é. aí, né? É que ah, um e o Marcos,
2: né? Marcos, Marcos Rocha tem um asterisco ali ainda da lateral muito bem cobrada, Sim, né? Sim. Ele criou ele, chances criou duas ali. Chances. duas duas. a Exatamente.
0: primeira acertou. Ele acertou a mão de um jeito, né? Porque ele tá cobrando meio que... Não é nem em cima do goleiro, nem do no Kuka começo bola, da né? área.
1: Total. Assim. Essa jogada é muito perigosa, porque ali qualquer desvio pode ser do
0: atacante... Matheus do... é Henrique do... desviou uma hora... Apesar de críticas, quase. né? É um, é, uma, é um recurso, né? Total, é. Um recurso. É, é, é uma, uma jogada perigosa. Bom, antes importante. da gente, a gente a seguir o a nossa meia-culpa aqui, antes da gente continuar falando do quanto a gente falou de coisas que aconteceram totalmente opostas no jogo contra o Grêmio na Libertadores, vamos ouvir o Torcero Neto, que é o nosso setor de Santo Palmeiras que estava lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, no frio Porto Alegrense, e vai falar pra gente as impressões dele da partida.
3: Uma coisa que eu acho bem bacana de se destacar é a diferença do clima, da maneira, do ambiente, da energia com que os jogadores, o pessoal todo do Palmeiras saiu do vestiário no sábado e na terça-feira. né O mesmo vestiário na Arena do Grêmio no sábado. Jogadores, o pessoal da diretoria, da comissão técnica, depois que o Palmeiras... É, sofreu empate no, no, nos minutos finais é, Esse pessoal saiu bastante Irritado, bastante triste Sem querer conversar com a imprensa, cabisbaixo Enfim, um pouco mais do mesmo do que Vinha acontecendo nas partidas anteriores Em que o Palmeiras até é, 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 Vinha atuando bem Mas não estava vencendo né? Deixou escapar Algumas vitórias importantes é, Principalmente dentro de casa Uh, daí na terça-feira tudo mudou, assim. Foi bem, foi bem marcante. Deu para ver claramente, óbvio, os jogadores estariam felizes com, com, com a vitória. É natural. Um, uma vitória importante por 1x0, um que abre uma grande vantagem para a segunda partida. Mas uh, com quem a gente conversou, o pessoal que esteve dentro do vestiário, a gente né, bateu um papo na saída da, 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 da Arena do Grêmio. Uh, tava muito diferente o ambiente lá dentro do vestiário assim é, a sensação uh, da galera de que essa vitória sobre o Grêmio uh, que faltava uma vitória assim como essa uh, de terça-feira para ser um um, uh, um ponto de virada do Palmeiras um novo ponto de virada do Palmeiras dentro da temporada uh, lembrar que o Palmeiras no primeiro semestre vinha muito bem emendando recorde atrás de recorde liderava o campeonato brasileiro e a comparação que se fez lá na Arena do Grêmio é, é, é essa. O ambiente de terça-feira era muito parecido, era, era igual ao, ao da época em que o Palmeiras estava sendo considerado o time do ano, o time imbatível, né? Uh, e, e a observação que o pessoal fez lá é, é essa, assim. É um, um, um ambiente que, que faz diferença. Os jogadores muito mais confiantes, com ânimo renovado, para tentar manter né, o time numa retomada a, a começar pela partida de volta contra o Grêmio. Eu acho bem bacana é, é, notar essa diferença no comportamento, na reação, no, no ambiente dos jogadores, é, no ambiente de trabalho né, dos jogadores do Palmeiras depois de uma partida depois de outra.
1: Ô, Léo, você chamou o torcida mas é um áudio do Roger Machado?
0: Uh, é, por vezes, por vezes né? igual... Tocilo... Além de imitador do Roger Ele tá falando igual o Roger o, que... Ele incorporou a imitação O Tociro ficou uma é.
1: semana em Porto
0: Alegre E já tá falando com sotaque gaúcho mais ah, pesado, Ele vai trazer né? um chimarrão pra gente daqui a pouco Aqui no próximo G.E. Palmeiras Eles aí estão meio que respondendo A indagação informal do, do Tociro. É o ponto, pode ser o ponto de virada para o Palmeiras na temporada e acho que principalmente para alguns jogadores, e eu vou citar já dois nominalmente, que foram os dois que a gente mais criticou nas últimas semanas, que talvez tenham sido os dois pontos abaixo da curva do Palmeiras, que é o Marcos Rocha e o Diogo Barbosa. Uma daça do Marcos Rocha e, e eu achei também uma daça do Diogo também. É, o Palmeiras funcionou com os dois laterais de novo, o Diogo foi muito bem na marcação, o Marcos
1: um pouquinho melhor até, principalmente porque enfrentou... O Everton, que é o,
0: a sensação hoje do futebol brasileiro. E... e defensivamente, ele também é muito acima da média. Né? Eu acho que ele é melhor defendendo do que atacando, apesar de atacar bem. Então, eu não sei. Porque muita gente sempre falou que o Marcos Rocha atacava melhor do que defendia. Ele
1: né? me surpreendeu defensivamente
0: no Palmeiras, eu é, então, confesso. Ele evoluiu, parece. É, né? é. Acho que aprendeu com o Felipão. Né? Não tem como não aprender com o Felipão. né questão de defesa é, é. o Felipão Messi né Mari?
2: Sim, entende pouco aquele ali. Não, eu acho que o Marcos também. Acho que ontem ali ressaltar também a questão física, né? Tanto que ele aguentou ali ataque defesa, ataque e defesa, marcando o Everton ali, a região. Realmente me chamou a atenção, aguentou muito. Eu estaria chorando Nossa. com um cãibra no final. E o
0: Everton praticamente não criou, não, não, não foi o homem decisivo que o Grêmio conta que ele seja, né? Até é importante isso daí, é pra volta até, né? Uhum. E quem fez uma, uma dupla boa ali também foi o Gustavo Gomes e o Luan, que eu acho, acho que eles voltaram a jogar bem. O Gomes, inclusive, depois da Copa América, né? Ele foi eliminado justamente na Arena do Grêmio. Perdendo um pênalti. Ele perdeu o pênalti ali, parece que ele... Parece que ele desaprendeu um pouco ali e agora reaprendeu de novo no mesmo estágio, né? É engraçado isso, pensar isso.
1: O Palmeiras funcionou com inteiro e a defesa é, dá indícios que pode voltar a marca daquela do primeiro semestre. O Palmeiras, que se não sofregou na partida de volta contra o Grêmio, está classificado para a semifinal da Libertadores. Então, eu acho que, mais voltando ao que o Ciro falou, eu acho muito importante, sim, para a parte de ambiente de Palmeiras, né? Começa no jogo no sábado no Campeonato Brasileiro, com o um time quase inteiro reserva, mas com a mesma ideia de jogo. Então você vê que a ideia de jogo está bem, tá bem aceita né? pelos atletas, né? porque mudou o time inteiro, a ideia foi a mesma e funcionou. O Palmeiras acho que pecou no sábado é, por ter, deixar o jogo morno, é, não... não... Recuou, demais, recuou no segundo tempo, não, não procurou muito ataque e perdeu o campo para o Grêmio. E o Grêmio que achou um gol no finzinho ali, num chute muito improvável <risos> é muito do, do, do David Braz Mas acho que essas, essas duas atuações é, dão um ambiente mais seguro para um Palmeiras que vinha Convivendo com protesto de torcida, com reclamação, um time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, então tinha toda uma pressão. nessa volta de Copa América, né? Sim. Tinha... Cinco
0: empates e uma derrota. E torcedor não cai nessa ladainha de jeito de jogar. O Palmeiras Ele tem um modelo de jogo dele, você pode gostar ou não gostar, mas não existe um modelo certo de jogar futebol. E o Palmeiras mostrou no passado, sendo campeão brasileiro, que o jeito dele também dá certo. Ah, e para esses jogos
1: contra o Grêmio, o, o que o Filipão propôs deu muito certo. É, todos minimizaram a vantagem, até faz sentido minimizar é, a vantagem, porque é o, o Grêmio joga por uma vitória em São Paulo. Então é, é, é uma vantagem, óbvio que é uma vantagem, mas o Grêmio vencer em São Paulo não é nenhum absurdo, mas.
2: Não, e é isso, eles,
1: o lado eles... psicológico é importante nesse momento também.
2: Eles, todo, todos falando, né, de manter o pé no chão e tal, mas claro que, pô, internamente você fica muito feliz de ter ganhado de 1x0 na casa você do seu adversário. a
0: contra o Grêmio. Querendo ou não, não você não, é, levanta é. a cabeça
2: e fala, não, peraí, eu não sou qualquer um, eu né, eu não sou bobo. Isso, tá? Exatamente, não, acho é. que é isso, é manter a humildade ali diante do, da, até da, da imprensa e tudo mais, mas ali entre eles, acho que com certeza rola aquela, tipo, meu, vamos aí que a gente... Tá grande, entendeu?
0: A gente falou que a gente ia voltar no tema Felipe Melo, se foi bem expulso, se não foi bem expulso. Eu não achei que foi mal expulso, mas também... Acho que não é um absurdo se ele não tivesse sido expulso. É... Pagou pelo nome? Eu acho um que pouquinho. sim. Eu acho que sim, é um, é um
1: comentário legal. O seu, eu acho que vai muito também do, do gol do Grêmio, que eu vi muita gente falando que foi falha do, do Paulo Vitor Eu acho que foi um golaço que tem goleiro que defende. E eu acho que o Felipe Melo foi uma expulsão que é aceitável. É totalmente diferente de postura, de comportamento é, da, da expulsão contra o Bahia ali, é inquestionável. Nesse lance de jogo, É duas faltas de jogo, você pode questionar um critério que mais pega rigoroso. pega por a primeira ter
0: sido logo aos nove minutos, é, né? Talvez isso pegue um muda, pouquinho.
1: Ele né? muda, acho que muda um pouco o estilo de jogo. Um volante de marcação, quando toma um cartão logo no começo do jogo, precisa tirar o pé de vez em quando, mas ele não é um jogador que tira o pé, né? É, ele a característica positiva dele né, de marcação. Eu acho que é um lance que é aceitável expulsar e também pode-se questionar o nome, o, o histórico dele por causa de, de tudo que ele já
0: passou até recentemente. Então, Inclusive, a informação sem de, de, desta terça-feira é que ele vai ser julgado pela expulsão contra o Bahia. Bahia né? feira E isso. pode pegar gancho, né, Zito? Pode pegar de 4 a 12 jogos. É, Aí, sim, eu seria acho bem difícil ruim, o Palmeiras hein? conseguir
1: é, não, não evitar uma punição grande. Não sei se 12 jogos,
0: mas... Acho que pelo menos ele vai desfacar o ato ficar Palmeiras por alguns jogos. E ele, sim. e ele pagar pelo nome é uma coisa normal, porque eu peguei uns números aqui, são 119 jogos. Olha lá, boa tarde informação do Henrique Isso. Totti, tá Cin de volta. 53 amarelos e 4 vermelhos. Nos últimos 17 jogos, ele levou 11 amarelos e 2 vermelhos. Um cara desse dá para pagar por nome, né, Maria?
2: Sim, eu tava lendo também: 56 cartões. Eu acho que o jogador do futebol brasileiro que mais recebe cartões desde 2017, quando ele veio, né? Eu acho que é isso. Eu acho que ele é um baita jogador. Eu acho que o esquema do Filipão passa muito por ele, né? Então, acho que daí eu acho que às vezes o Filipão prefere arriscar, deixando ele ali mesmo com o cartão e tal. Eu acho que o esquema do Filipão é só com ele ali, muito importante. Mas, às vezes, e eu acho que joga muito. Acho que a parte de lançamento ali, eu acho que ele. E também terceiro zagueiro, que aí acaba dando mais liberdade para outros jogadores. Mas eu acho que tem esse combo, né? E esse combo às vezes é complicado. Às vezes complica. Mas mim. no jogo de ontem, eu. eu Acho, sim, que ele pagou pela, pela fama ali. Eu acho que pra um jogo desse tamanho, não adianta você ficar dando cartão também pra qualquer lance, né? Não qualquer lance, não diminuindo as faltas dele, mas eu acho que dava pra, pra ter ficado só com o amarelo. Eu acho que não precisava ter expulsado, A não. segunda,
0: você acha que não, não É, a
2: segunda né? eu não teria dado o amarelo, Ainda não. Mais por
0: ser jogo de Libertadores. Faltavam sete né? minutos, é. aquilo que
2: ele falou. Eu até concordo com ele. Mas, claro, é o Felipe Melo, né? Tem todo um retrospecto. Tem todo o
1: personagem <risos> em cima, é, né? Uma coisa que a Mari falou é legal. É... De acordo com o Footstats, ele é o jogador que tem mais passes certos no time do Palmeiras na Libertadores. Então, o que indica que muito do jogo do Filipão na Libertadores passa pelo pé do Felipe Mello. O time perde muito. com o Ele, foi, Santos, ele né? jogou em todos os jogos até agora. Vai ser desfalque na terça-feira. Mas muito do jogo do, do Palmeiras passa por ele. É de saída de bola, de cobertura, enfim. E o, é, o Palmeiras perde essa saída... Talvez ganhe ou empata na, 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 na marcação com o Thiago Santos, mas muda de característica, obviamente.
2: E acho que, só complementando, acho ele uma liderança, assim, também, né? Tanto em campo, acho que até no vestiário a gente acho não que o sabe... O pessoal respeita, respeita muito ele, né? muito, Você viu ele saindo, tá de, ele saindo é. de
1: campo ali, e... consolado pelos, pelos então, companheiros. Não era o Turra, né? Era o preparador físico, o maior feitosa. O maior feitosa foi isso. buscar ele, é. ele saiu isso. devagarzinho de campo... Isso, isso
2: muito provavelmente entre o Thiago Santos que é um cara já mais quieto um cara que não vai falar com todo mundo é. que não vai ter essa liderança assim eu acho que o Felipe Melo também é importante até para adversário também né exato até, até é para adversário respeito,
0: né? por mais respeito claro e o substituto natural então é o Thiago né ah, não tem o Palmeiras não tem não tem jogador
1: dúvida, né? de com, com outra característica de marcação tem o Matheus Fernandes tem o Jean tem o Bruno Henrique que é titular, tem o Ramires. Tem um o mais não avanço. tem, não tem, é o, é o cara de marcação. E ali. o estilo de
0: marcação do Thiago Santos é muito diferente do Felipe Melo, né? O Felipe Melo marca mais ali por zona, meio que é, fecha no espaço. O, Felipe, o Thiago é o, o cara... Thiago é aquele cachorro louco que vai caçando os caras no meio. Faz cobertura Eu não gosto também. muito, assim, é, acho é, que ele, tem ele, que ele tomar deixa cuidado, uns espaços assim, Tem que tomar né? cuidado pra não fazer igualzinho fizeram no, no contra o Boca, que um, um bote errado deixou o Benedetto para fazer o gol e eliminou o Palmeiras em casa, na né, Libertadores? Sim, e o
1: Palmeiras usa muito o desempenho nos jogos contra o Boca como exemplo para ser Libertadores tá, tá seguindo por enquanto né? o Palmeiras teve a melhor campanha é, venceu o Godoy Cruz goleou o Godoy Cruz em casa, depois empata fora, agora sai na frente contra o Grêmio,
0: vamos, vamos vendo como é que vai essa caminhada do Palmeiras na Libertadores. E vantagem para Palmeiras, que no final de semana não joga, né? No final do Palmeiras teve a partida adiada contra o Fluminense. A partida vai para o dia 10 de outubro? 10 de setembro. Setembro. É o segundo episódio seguido que eu falo o mês <risos> errado, mas tudo bem. É bom para Palmeiras. É tempo para treinar. É tempo principalmente para descansar, né? De uma maratona de jogos que o Palmeiras tem tido Acho que de é viagem. De, é, é tempo para ajeitar esse meio,
1: sim, o Felipe Melo Não, é o, o, o Felipe vai ter tempo para... Para treinar e hoje o Palmeiras respira somente a Libertadores. Esquece o brasileiro, é, que é um objetivo também no Palmeiras, mas hoje o Palmeiras vive só a Libertadores, pensa só na Libertadores. E aí
0: o Filipão vai ter tempo para pensar numa variação, se ele achar interessante. E o engraçado é que, como a gente falou, né? A Libertadores pode ser também exatamente o ponto de virada do Palmeiras Total, no próprio é. brasileiro, né? Sim. O Palmeiras sim, vem sim. De uma sequência negativa e pode já voltar. Que aí pega o Flamengo no Maracanã depois do Grêmio. Sim, não dá para dizer que vai ser um jogo fácil, Nossa, né? Que Dia 1 de setembro.
1: E uma coisa legal, Léo, que eu tava vendo, é, o Grêmio, ele nunca conseguiu reverter uma classificação de Libertadores saindo perdendo em casa. Então já tem aí toda a parte estatística aí é, pode é, tem, tem, dar dá, dá um indício que o Palmeiras a vantagem do Palmeiras pode ser um pouco maior do que o próprio Filipão. Os jogadores tentaram minimizar. O Grêmio, o Grêmio jamais se classificou perdendo a primeira partida de mata-mata em casa. E
0: depois dessa, e depois dessa zicada do, do Felipe
1: Zito... não eu, 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 É retrospéticas. Né? Eu gosto de estatísticas número, do não futebol. Não é você não mexe com números, né? Até os nossos colegas de, de Porto Alegre publicaram essa matéria no GloboSport.com é, que o Grêmio... Jamais se classificou perdendo a primeira partida de mata-mata dentro de casa. Então é interessante. É números que apimentam essa rivalidade aí entre Palmeiras e Grêmio, que vem desde 1995 até um pouquinho antes, mas acho que
0: aflorou ali com o Filipão do outro lado. Bom, e falando então dessa desicada, então o Palmeiras <risos> tem números interessantes no Paquembu, né, é né, Desde que inaugurou a Arena do Palmeiras, Palmeiras e Grêmio só jogaram uma vez na Arena e quatro no Paquembu. Essas quatro no Paquembro, que é o local que vai ser o jogo de terça-feira, o Palmeiras nunca perdeu. Tá aí uma outra estatísticazinha que pode dar sorte ou zicar, né? O Palmeiras. O jogo na Arena foi uma
1: eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil de 2016. O Palmeiras sai na frente com o gol do Thiago Martins e o Everton Cebolinha sai do banco de reserva e consegue o fazer algum... é
0: expulso, não é? O expulso né olha exatamente Ele dá uma entrada o jogo, horrorosa no jogo jogo, da jogo aliás agora com ingressos esgotados né esgotados. ingressos, ingressos esgotados para o Pacaembu Palmeiras vai ter casa cheia como não poderia ser diferente né o
1: Palmeiras o Palmeiras tem um bom desempenho no Pacaembu um gramado melhor do que o da arena do Palmeiras Bem melhor. É, a torcida fica perto também ali no estádio então o Palmeiras se acostumou a jogar no Pacaembu acho que a questão do estádio não vai ser não vai ser um problema, não.
0: E falando, então, de Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, é algo que tem sido comum nos últimos anos, mesmo com, mesmo com o Palmeiras sendo inaugurado, a Arena, né? Palmeiras jogou... Deu, não sei se é um azar, uma sorte, né? Mas Palmeiras, a quantidade de vezes que o Palmeiras fechou a Arena, vai jogar no Pacaembu, é o Grêmio é adversário, o Grêmio. né? Vamos tentar lembrar, então, aqui o time do palestra, então, nesses jogos aí. Primeiro deles, então, Palmeiras e Grêmio em 2015 pelo Brasileirão. Palmeiras 3, Grêmio 2. Henrique Totti, por favor, quem que era o goleiro, então, desse time? Goleiro fácil, prazo. Oh, Ó, então você tá bem, então. Então fala o resto da escalação aí, então, já que você Deixa sabe tudo, lá, então. Lateral direito.
1: Era o 2015? Lucas?
0: Pode ser o Lucas, né? Lucas, acertei. Lucas, Lucas. É, Jackson. Jackson, talvez. E o outro que tá no elenco hoje, o Vitor... Vitor Hugo, né? Vitor... Jackson, Vitor Hugo. O e na esquerda, o Zé? Zé Roberto, Zé Roberto. Zé Roberto. Thiago Santos. Aroca, Robinho. E aí o trio de ataque pra vocês, Gabriel, então. Gabriel Jesus. Não. Rafael, Sim, Marques. Rafael, Jesus, Marques. Rafael Marques. Gabriel Jesus, Rafael Marques e um outro aí, cara. Teve passagem de futebol alemão e tal. Barrios. Lucas Barrios. Marcou o gol. Marcos, não né? ia lembrar nunca. Três Marcos, gols no jogo do Palmeiras. É Vitor Hugo, Rafael Marques e Lucas Barrios. O segundo Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. Palmeiras quatro, três Grêmio. só só pra né hein? Esse teve,
1: esse, teve um, esse teve um negócio legal. <risos> é, tranquilo, por o Palmeiras assim, o palmeirense vem. morre do coração é. na semana que vem. Esse teve um negócio legal, Leo, que você vai me confirmar. O Thiago Santos foi titular nesse time, não foi? Ah, uh, sim Esse jogo, o Cuca escalou o Palmeiras com um zagueiro E o Thiago Santos sim, Tinha é verdade, o objetivo é de
2: o Se
0: aproximar do... Aliás, do Olha essa linha de defesa do Palmeiras É praz num gol Jean, Thiago Santos Vitor Hugo e Zé Roberto São três meias praticamente E ele na no defesa. meio como que era, já que o Thiago Santos estava ali Era o que? Que ano? que foi? 2016, 2016. Aí jogava Gabriel Titi, Matheus Salles e Moisés. É verdade. O time campeão brasileiro depois. Dudu, né? Jesus Guedes? e Alec gol. Não. É. O Roger o F... Guedes entrou no segundo ah, fez o Guedes gol, fez um fez gol, gol. Fez é, gol, de costas, de né, mais ou menos.
1: bicicleta puxeta é. ali, né, é, estranho. Um 4x3, é, né? né? é.
0: O terceiro, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras 1, Grêmio 0 no Brasileirão de 2017 no Parque Isso daqui tá mais fresco, vai, na cabeça. Esse daqui, esse resultado é ótimo. Palmeiras 1x0, acabou o jogo. É, esse jogo foi um jogo. Sem sofrimento, né? Eu
1: lembro bem, foi um jogo antes do, da viagem do Palmeiras para Guayaquil, disputar as oitavas de final da, da Libertadores. Então, acho que os dois. O Grêmio também estava classificado. O Grêmio que foi campeão da Libertadores esse ano. Foi um, um jogo com os dois times reserva. Aí é difícil, hein? Esse eu não vou lembrar de jeito nenhum. Ah, goleiro mas... é o goleiro é prazo. Foi um gol contra, até. O gol do Grêmio foi um gol contra. Prazo. Mike,
0: Luan, Juninho e Egídio. Michel Bastos e Bruno Henrique com Zé Roberto no meio campo, Eric, Keno e Borja.
2: A Luan, Luana, ah, não reserva,
0: reserva assim. É, é, não, não mas menos. foi um time meio estranho, né? <risos> Será que eu errei? E o último desses Palmeiras e Grêmio na, na Arena, no, no Pacaembu, na, na Arena Pacaembu, vai. Na arena. <risos> é Arena hoje. Arena não, e Pacaembu é estádio, Paulo Machado de Carvalho. Lá no Pacaembu. O meu, o seu, o nosso. O nosso Pacaembu. É isso aí. Essa escalação já é bem mais próxima do de hoje, né? A diferença é que é o Prazo. Incrível que o Praz era titular em todos esses jogos que a gente falou aqui: Praz, Mike, Luan, Gomes e Diogo Barbosa, Thiago Santos e Bruno Henrique, com Moisés no meio-campo, William do Dudu e Davidson. Mudou, do... mas não mudou tanto, né? Dois gols do Daverson
1: uma partida importante aí na caminhada do Palmeiras na, na conquista do brasileiro do ano passado.
0: É isso, então, a gente faz uma análise aqui e agora as considerações finais. Vou começar com a Mari Granada, nossa convidada. O que esperar do Palmeiras para o jogo mais importante do semestre do Palmeiras? Palmeiras e Grêmio no Paquembu, terça-feira, Libertadores da América.
2: Ah, claro que vai ser um jogaço, acho que vai estar um caldeirão, né? O é muito legal por isso também. É, eu acho que o Palmeiras está... Tá, desde a Copa América, a gente cobrou tanto isso, assim... É, passou a Copa América o Palmeiras está caindo, caindo. Eu acho que agora está numa ascensão. E eu acho que tem tudo para completar isso na terça-feira, né? Só vamos ver durante a semana. Sei que os treinos são hiper, mega, mega fechados. Mas eu acho que tem tudo para o Filipão colocar o Thiago Santos mesmo. Eu acho que é aquilo que a gente comentou. Perde um pouco, mas eu acho que ainda assim o, o Palmeiras consegue marcar muito bem, eu acho que isso vai fazer a diferença no jogo de terça-feira, acho que o Palmeiras passa.
0: Felipe Zito, então, por favor, você que está no dia a dia do Palmeiras, já desse o destaque final também, Thiago Santos, né? Ah, não, Thiago Santos. Não, não deve tem, mudar não, muita coisa no não, time. Não tem. É como a gente falou na semana passada,
1: né o, que muito do jogo, muito da temporada do Palmeiras passava por esses jogos contra o Grêmio, o Palmeiras largou bem, e agora é a confirmação, talvez, de uma reação do, 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 do time do Palmeiras no, é, na temporada, é, recuperar o embalo é, os, principalmente a, a vitória na Libertadores dá um peso importante psicológico de ambiente e até de resgate de torcedor também, então é, agora eu acho que é o um momento de confirmação do Palmeiras como candidato ao título da Libertadores e talvez também influenciando na campanha do Campeonato Brasileiro, eu acho que é,
0: agora é a, é a decisão do Palmeiras Henrique Totti então, para encerrar a nossa roda de conversa aqui, a sua análise final pro o jogo Palmeiras e Grêmio no Pacaembu? Acho que esse jogo vai ser aquele jogo perfeito, porque o Palmeiras gosta de jogar, né? No contra-ataque ali, fechado. Mas meu destaque vai mais pro Pacaembu do que pro, do que pro Palmeiras. Acho que esse jogo pode resgatar um pouco dessa, dessa união torcida e, e Palmeiras. Que eu lembro muito daquele jogo contra o Libertar. Na Libertadores de 2013, o do Charles. É. Aquele dia o Pocambu tava pulsando de um jeito que acho que a arena do Palmeiras nunca pulsou, talvez. Não, foi muito é, bem lembrado.
1: É um jogo de Libertadores. O Palmeiras tinha acabado de cair para a Série B do uhum. Brasileiro. Fase de grupo ainda. É, isso, fase de grupo. O Palmeiras com uma reformulação enorme. É, um presidente novo ainda. Era o começo da gestão do Paulo Nobre. E ali era um, teve um casamento, realmente, teve um casamento torcida é, e foi, time foi muito forte. É o, mais legal,
0: mais, o mais legal do Paquembu, né? É, é... o Paquembu tem essa mística, né? Eu acho... É a casa do, de todos os clubes paulistas. Não tem nenhuma dúvida disso daí. Vai ser um grande jogo, vai ser vai um ser grande um jogo. Jogaço. Vai Aqui ser Bancada um também,
1: Palmeiras e Grêmio tem um histórico de de torcidas sem problema então vai ser legal,
0: vai ser um baita jogo jogaço que você acompanha mais um baita jogo, desculpa mais um, Léo mais um baita jogo que você acompanha, claro, sempre no GloboSport.com essa semana vai ter um monte de matéria legal semana que vem matéria especi... matérias especiais também projetando esse Palmeiras e Grêmio que é sempre um jogo histórico e, torcedor palmeirense, se você já está pensando na final da Libertadores, já prepara o bolso, porque o ingresso vai estar tá salgado. A Comebol já divulgou o preço da final, final única esse ano, né, em Santiago. Santiago no Chile. Santiago no Chile. E se o Palmeiras chegar lá, torcedor palmeirense vai ter que desembolsar um alto valor, o ingresso mais barato é 100 dólares. Henrique Totti quer falar aqui? Conseguiram elitizar a final da Libertadores, né? É, Parabéns é, para a Comebol.
1: É. Não, eu achei interessante ainda até porque... A gente está nas quartas de final da Libertadores, tem muita coisa para acontecer, muita rivalidade para para ser jogada ainda. Brasil tá de um lado,
0: reverter, ele está tentando reverter a zica que eu dei, Ele está tentando
1: <risos> falar que eu tô. Ziqueando. Não, mas é interessante porque o cara que quiser comprar o ingresso hoje cara, tem que, tem que, que, que ser, que ser muito otimista, ah, né? Tem que ser tem que rico ser otimista. também, né? ah, tem que ter dinheiro, tem que estar né? tá, tá sobrando.
0: Vai, vai morrer alguns mil reais aí, né? Pô, é. Isso é ah, absurdo. Mari Granado, muito obrigado pela sua presença. Sempre uma honra. Volto sempre, por favor.
2: Voltarei, Leozinho. obrigado gente. Adorei.
0: Felipe Zito, muito obrigado na, na ausência do Torceiro Neto aqui. A gente sempre tem o nosso setorista aqui. O Zito nos brinda com a sua presença, suas informações e opiniões. Obrigado. Voltamos na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, bem pontuado. Para falar da
1: classificação ou não do Palmeiras
0: na Libertadores. Henrique Totti. Valeu, gente. Valeu, Mari. Bem-vinda. Valeu, Zito. Léo. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Você sempre pode acompanhar, ouvir, quando e onde quiser, o GE Palmeiras no Globosport.com.br podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast. Todos os casts possíveis. Gostou, não gostou, participa. Manda sua pergunta lá no hashtag GE Palmeiras. Manda pra, pergunta para Henrique Underline Felipe Zito
1: que é nome não é apelido tá
0: não é de é sempre bom ressaltar é, é sempre bom falar Mari Granado por favor só arroba no Twitter
2: arroba Mari Granado
0: eu sou arroba Leo M. que a gente volta semana que vem na quarta-feira para falar muito de Palmeiras de Libertadores e de todo o ano do Verdão